0: Mmm.
1: 2011 esse é mais um episódio da parceria entre o Diagrama e o Design Ativista. Para quem não conhece, o Design Ativista é um movimento em rede que reúne mais de 5 mil designers em todo o Brasil e busca proteger a democracia através do design, da arte e da resistência cultural. Em dezembro do ano passado, aconteceu o primeiro encontrão do Design Ativista em São Paulo, e a gente separou algumas palestras que funcionam melhor nesse formato de podcast para mostrar o que, que rolou por lá e também já para fazer um esquenta para o encontrão desse ano, que acontece agora, no dia 5 a 8 de dezembro. Para participar do encontrão de Zaiantivista desse ano, é só se inscrever no site zaiantivista.org. E nesse segundo episódio, mais duas palestras bem legais que aconteceram no ano passado: a primeira mostrando o case da piscina popular e o material criado para as eleições de 2018. E a segunda, com o pessoal do Bond contando sobre como um evento de design acabou virando também uma plataforma de ativismo. Mas é aí, vamos lá para o episódio? Vamos nessa, vamos lá.
2: Obrigada pelo convite aí em primeiro lugar. Eu sou a Marina, eu sou arquiteta, eu sou militante do movimento RUA, Juventude Anticapitalista e do PSOL. E eu sou a criadora da Oficina Popular, enfim, na verdade, a Oficina Popular é um TCC e é um TCC que propõe justamente uma reflexão prática sobre o papel do design gráfico na política, né? É um trabalho que foi concebido numa conjuntura de retrocessos, é um projeto pessoal que eu tenho há muito tempo, na verdade, e ele foi realizado durante um processo eleitoral absolutamente atípico, né, que acabou por eleger o Bolsonaro. Então, um trabalho que se propõe a intervir na realidade, um trabalho que se propõe a falar de design política, não poderia deixar de falar do Bolsonaro, né? ainda mais nesse momento que a gente está, enfim, vivendo. O trabalho começou com um mergulho na pesquisa da Esther Solano, uma professora da Unifesp, muito maravilhosa, que publicou em maio uma pesquisa que chama Crise da Democracia e Extremismo de Direita, que é muito importante para entender quais foram os aspectos é, conjunturais e sociais que nos levaram até aqui né? e para também traçar um perfil sobre o eleitorado do Bolsonaro. A partir daí, eu fiz uma mergulhei nas redes sociais oficiais e não da campanha do Bolsonaro, né, uma campanha que se ergueu nesse submundo midiático por assim dizer, e inclusive passei um tempo infiltrada nos grupos de WhatsApp e assim por diante, mas era muito para entender como é que funcionava essa construção imagética e discursiva desse personagem, assim, né, então é uma campanha, né, a gente está lidando com um cara cujo programa político cabe num meme, né, e que traduz tudo o que quer falar nessas imagens que como a gente sabe, né, não tem nenhum compromisso estético, né, então para a gente entender justamente como que se dá, né, a ideia do Bolsonaro que esse, esse cara que preenche uma uma série de lacunas representativas que se abriram a partir de, de junho de 2013 e, e da crise política né, que se aprofundou nos últimos anos. Né? E esse cara que consegue, enfim, aglutinar todo o sentimento antipolítica e todo o antipetismo visceral assim que tomou conta das ruas a partir de 2015 e toda essa negação né da velha ordem partidária da política institucional das instituições democráticas e assim por diante né então entender que na verdade existe um prefixo que organiza um pouco essa campanha que é o anti né é um cara anti sistema né é um cara anti corrupção é um cara anti comunismo anti feminismo anti lgbt anti movimento negro e, e assim por diante, né? Então é uma campanha peculiar do ponto de vista de linguagem, não só pelo que eu falei de não ter compromisso nenhum compromisso estético, né? Mas também por ser uma campanha que tanto na linguagem falada quanto na postura, na oratória, enfim, se aproxima do seu eleitorado, né? Então o que a gente entende como um cara, enfim, é, despreparado que tem cola na mão para ir para os debates e não sabe muito bem falar. Na verdade, isso é talvez uma estratégia política muito clara, assim de negação da estética da política institucional engravatada, né de quem está à frente de enfim marqueteiros e etc. né Então, é, é isso. Acho que é uma campanha que traz a imagem de uma campanha orgânica, e que a gente sabe muito bem que não é, né? que, na verdade, a que tudo indica é uma campanha que tem uma estrutura absolutamente profissionalizada, hierarquizada, enfim, a mesma maneira dos meios de comunicação é, tradicionais. né? Bom, essa parte de análise também, esse mergulho passou por entender quais eram as estratégias que estavam colocadas na produção de conteúdo anti-bolsonaro até esse momento. Assim, eu acho que o que a gente acho que a gente sabe disso, né, que o que a aposta estratégica ou não estratégia justamente era uma abordagem caricaturizada do, do bolsonaro, né, e de depreciação mesmo dessa figura e de seu eleitorado, e que justamente afastava ainda mais esse setor com quem a gente queria dialogar, né? com quem a gente queria disputar. Então Acho que existem três momentos que, que vale falar, três pontos específicos da campanha que representaram uma virada estratégica na campanha do Bolsonaro. O primeiro, evidentemente, foi a facada, atentado, né, no dia 6 de, de setembro, e é um ponto muito complexo, assim, porque assim, né, justifica a ausência dele nos debates, que a gente sabe que não é muito o ponto forte dele. Mas ao mesmo tempo, é muito perigoso porque acabou criando uma narrativa de que ele seria o um marte da direita, né, e ainda radicalizando ainda mais o discurso desse setor de que a esquerda é violenta e assim por diante. Então, acho que esse é um ponto para a gente prestar atenção o outro momento, evidentemente, foram é, foi o um movimento Ele Não, né? um movimento que foi é, um movimento orgânico, absolutamente espontâneo, que surgiu das, das redes sociais e que tem uma abordagem muito. que passa por questões identitárias. assim, né? Então, a luta das mulheres contra o Bolsonaro, a luta dos LGBTs contra o Bolsonaro. E acho que isso eu vou falar mais para frente sobre. é um ponto polêmico, assim, mas sobre as problemáticas dessa abordagem. E aí, evidentemente, também o segundo turno, que é, tem um deslocamento da identidade visual da campanha do Haddad e também é, uma aposta de todo o setor que estava produzindo, né? tinha muita gente produzindo conteúdo contra o Bolsonaro né? nesse momento, todo mundo é, se voltou a, a, começou a produzir conteúdos pró-Haddad, né? então acho que isso também é um ponto importante que vai nortear um pouco a produção da oficina popular. Entender também que a gente estava lidando com uma campanha, como eu disse, que tem uma estrutura hierarquizada e profissionalizada, enfim, mas que é, justamente absolutamente tudo parece ser justificável assim tudo é, é apropriado e reapropriado e tudo é, é relativizado assim. então acho que é, é um desafio na verdade né? você dialogar com essas pessoas onde tudo é isso né a dinâmica da é pós-verdade gente acho que é é disso que a gente está falando para além dessas questões mais, enfim, conjunturais, sociais e de construção imagética do Bolsonaro, especificamente, acho que está colocado também um desafio da de gente olhar com muita honestidade para experiências históricas de produção gráfica, né? onde o design gráfico teve um papel estratégico mesmo na política. assim. Então, né? desde os construtivistas russos, que colocaram todo o debate sobre forma e conteúdo revolucionário, uma arte revolucionária tanto, por exemplo, o Ateliê Popular, né que, enfim, é uma referência do nome Oficina Popular, claramente, mas que acho que não só em relação à forma, o que está colocado aqui para gente é a importância de você tirar partido da precariedade e das condições que estão colocadas para gente e, principalmente, o diálogo que precisa existir entre rua e a produção. Assim. Então, o Ateliê Popular tinha essa dinâmica de ouvir o que estava sendo, de escutar né, o que estava sendo dito nas ruas, nas manifestações, e voltar com isso para os ateliês, enfim, produzir esses cartazes incríveis que acho que vocês conhecem. Também olhar um pouco para esses conteúdos, enfim, essa produção gráfica, esse é o John Hatfield, enfim, que produziu coisas específicas contra o nazismo, né, contra o fascismo. E também olhar um pouco para essas referências onde o que estava colocado era a desconstrução desses desses indivíduos mesmo. né? Então, se, se a gente está falando... enfim, Claro que o Bolsonaro ele não está sozinho, na verdade, ele é a materialização, a personificação de todo um processo, que inclusive a Esther Solano vai chamar de bolsonarização da vida e da política. né? Mas é, olhar um pouco para isso entender o que estava sendo produzido nesses momentos. né? Então, tem o Pinochet, o Bush e o Nixon... E também, evidentemente, olhar porque o está sendo produzido agora nos Estados Unidos e na campanha contra o Trump, né, antes da eleição também. Porque, enfim, passaram e estão passando por processos muito parecidos com os, com os nossos, né, em vários pontos. Então, saber entender o que está sendo, qual é o tom né de, de produção gráfica nesses, nesses momentos. Então, a Oficina Popular ela surge como uma das respostas possíveis assim para todos esses desafios que estão colocados. Na verdade, é um momento em que todos os debates estratégicos estavam em aberto, não tinha nenhuma resposta certa, né eu acho que isso é importante de, de, de colocar, assim e precisava responder ali naquele momento, no calor do momento e tal. Então, existe uma espinha dorsal estratégica assim que norteou toda a produção, que era justamente a desconstrução de todos os aspectos que imprimem uma autenticidade no Bolsonaro, sim, né? E, e também o tensionamento com os pontos que, de alguma maneira, forjaram uma identidade coletiva dos seus apoiadores, né? Então, acho que é sempre tentar dialogar com esses pontos e a partir daí outras estratégias foram traçadas, né? Então, como eu disse, é superar a estratégia de essa depreciação irresponsável, né? De conteúdo anti-Bolsonaro que estava colocado até aquele momento, entendendo que isso justamente afasta as pessoas, não dialoga com ninguém, né? Acho que você chamar o eleitor de burro, quem você quer disputar de burro, eu acho que é uma cilada muito grande, assim, né? um ponto que eu acho que foi uma discussão legal, uma discussão quente durante a campanha, assim que é a negação dessa tese de que a disputa com o eleitorado do Bolsonaro se daria através de uma linguagem tosca. né Então, dialogando com essa linguagem grosseira do Bolsonaro e tal, teve muita gente, inclusive, que apostou nisso, mas, na verdade, aqui parafraseando o Mayakovsky, né, não existe forma revolucionária sem conteúdo revolucionário, então, assim, a gente precisa propor mesmo outras linguagens e, como eu disse, olhando para outras experiências que a história já mostrou para a gente. E é isso, né acho que, de novo, a luta Contra a bolsonarização da vida e da política, ela se dá no campo estético também. Né? Eu acho que tiveram textos de acúmulo que surgiram durante a campanha que foram muito, muito bons, assim, que tratavam desses pontos. O ponto polêmico, que é a questão do movimento ali não e do debate das questões identitárias. Né? Na verdade, foi uma aposta da Oficina Popular não cair nesse lugar porque eu acho que por mais que evidentemente essas coisas precisam ser ditas, né? a gente precisa falar sobre isso. Só que existe um ponto de que quando você traz as questões imageticamente, só acaba se traduzindo numa linguagem fofa, né? E eu acho que não existe nada de fofo no que está acontecendo e a nossa linguagem não pode ser fofa. A gente não pode cair nesse erro, assim. Para não dizer que eu não produzi nada para dialogar com as feministas e com o nosso campo, na verdade a produção que passava por aí, foi muito mais numa tática, numa lógica de atrair pessoas para a oficina popular e para daí produzir mais coisas do que, enfim, evidentemente, essa demanda estava colocada entre os nossos, né? então também não, não é possível ignorá-la. Então é isso, tem esses cartazes, né? o abutre do medo, né? entendendo que colocar mesmo como uma figura, um candidato que é só mais um que cresce em cima do medo das pessoas, né? em cima do sentimento de insegurança e assim por diante. Esse diálogo né? com esses pontos de identidade coletiva do eleitorado dele, né? às vezes até se apropriando de, de imagens e ícones que são desse campo, justamente, da paleta, né? que é dele propondo um diálogo mais aberto. Na verdade, esse cartaz do Pato ele foi super importante, assim porque ele teve um alcance nas redes sociais muito grande, não só nas redes sociais da Oficina Popular, quanto na, nas redes sociais da mídia ninja, do design ativista e quem replicava esse conteúdo. Esse cartaz não é meu presidente, na verdade, eu achei muito engraçado, assim, porque ele foi muito mal interpretado. Eu acho que existe uma cultura política muito problemática né, no Brasil, então muita gente interpretou isso como um pedido de impeachment já, enfim... Acho que, né, sem medo de falar e de usar a palavra fascismo, porque é disso que a gente está falando mesmo. Evidentemente que a escolha né, do uso da imagem do Hitler é uma hipérbole, isso não é. Mas é importante colocar, importante colocar essas imagens que já estão muito consolidadas no imaginário coletivo mundial. Né? Então, acho que, enfim... E dialogando, inclusive, com o que estava sendo colocado na imprensa mundial colocar também que bolsonaro ele não está sozinho ele não não é uma exclusividade da nossa realidade na verdade ele faz parte de todo um processo de crescimento e reorganização das direitas no mundo inteiro né e tem expressões disso nos Estados Unidos em governos europeus e assim por diante falar um pouco com o setor religioso né e expondo e colocando na verdade, jogando para esse setor as contradições desse voto no bolsonaro assim acho que isso é super importante. Às vezes se apropriando justamente de ícones da campanha dele mesmo, né? E eu acho que se falando mesmo de uma liberdade de experimentação gráfica, assim, eu acho que teve tiveram muitos erros nesse processo, mas eu acho que vale tudo mesmo. Como eu disse, não tem nenhuma resposta. Teve ilustração, colagem e assim por diante. Essas coisas foram, na sua maioria, produzidas digitalmente e aí elas foram divulgadas tanto nas redes sociais da Oficina Popular, tinha um site onde todas as coisas estavam disponíveis para download gratuito, né? muito na lógica do código aberto, né de sei lá, de como é a internet mesmo, como opera a internet, do Instagram e do Facebook. né Eu acho que agora eu queria reforçar a importância de plataformas como o Design Ativista, justamente, assim, que tiveram uma um protagonismo importante na divulgação, não só, evidentemente, do produção da da oficina Popular, mas de várias pessoas que estavam produzindo conteúdo durante todo esse processo. Assim, Eu acho que isso é um ponto importante para a gente se ater daqui para frente, Assim, essas plataformas que, que fortalecem né, essa produção e essa contranarrativa que a gente vai ter que produzir. assim. E aí as redes sociais, a internet, né, essa coisa louca que ninguém é de ninguém e as, coisas, as pessoas se apropriam de tudo e de uma maneira muito linda, assim, então é, as coisas da oficina serviram para ilustrar convites de plenárias e de, enfim, é, oficinas e vídeos e um vídeo de funk também do Elinão. Super, enfim, acho que é isso. Eu acho que também é, abre espaço para reinterpretações e releituras assim, da produção e eu acho que isso é maravilhoso. Na verdade, isso tem que resistir mais. A gente tem que mais olhar, olhar mais para o que está sendo produzido entre a gente. E acaba por é, responder uma demanda de se expressar na escala do corpo. Né? Eu acho que isso é super importante. As pessoas baixaram as coisas, fizeram as camisetas e tal. E tem gente, inclusive, ganhando dinheiro com a oficina popular. E não sou eu, <risos> mas tudo autorizado e tal. E é isso, a gente tem essa estratégia de divulgação pelas redes sociais e pelas plataformas, como o Design Ativista. E aí a gente vai para as ruas. né? Então, para além dessa divulgação desses materiais que estavam abertos, eu imprimi 200 lambes, eu acho que foram colados em vários momentos e distribuídos em vários momentos. Né? O primeiro foi na véspera do dia 29, na madrugada, com o pessoal do Design Ativista, inclusive. Valeu! Foi no entorno, do Largo da Batata, onde foi a concentração do ato aqui em São Paulo. E também eles foram distribuídos no dia do ato para as pessoas. Assim, Foi que nem água, foi impressionante. Também foi distribuído no ato do dia 6, que foi a véspera do primeiro turno, né e foi colado durante o trajeto, né? no trajeto do, do ato, que, acho se não me engano, foi até a Sé. E isso é super legal, na é verdade, porque, enquanto você cola, você, de alguma maneira, cria um fato político ali naquele momento e você atrai atenção para o que está sendo feito consequentemente para a sua produção também, né? Eu acho que é legal esse ponto. Nesse espírito, como eu disse, de diálogo que a gente precisa ter entre a rua e a rede e a produção, enfim, como eu disse, né, esse cartaz que foi o que mais viralizou nas redes, virou um estandarte, que é uma linguagem muito conhecida e foi aí para as ruas depois os atos que seguiram no dia 29, né, que depois do dia 29 acabou ficando muito concentrado no eixo sudeste, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas ele estava lá. Mas eu acho que talvez o aspecto mais interessante assim da oficina nas ruas seja justamente a apropriação espontânea assim disso, né? Pessoas que baixaram aquilo e que levaram e que a oficina de alguma maneira conseguiu responder, conseguiu dizer o que as pessoas queriam dizer, né? E eu acho que isso é super importante. Tem fotos, registros de vários lugares, né? tem Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Também outras apropriações, ali à esquerda é em Mossoró e à direita é em Barcelona, isso aqui é em Nova York, isso aqui é em Gianópolis. E essa aqui é na TV do metrô de Berlim, né? como eu disse, esse o uso dessa hipérbole do Hitler, é, que está no imaginário coletivo mundial, acho que tem um impacto, tem uma força importante. né? E aí, é, por último, falar um pouco sobre a repercussão que isso teve na mídia, tanto nacional quanto internacional. Eu acho que a maioria das fotos que estão aí foram tiradas no Rio de Janeiro e foram parar em bancos de imagens, né, como a Reuters e o AFP. Eu acho que o que justifica esse apelo midiático que a oficina teve, no final das contas, é muito, evidentemente, o uso de uma paleta reduzida, assim, né, de cores vibrantes, que consegue se destacar numa multidão, né, numa manifestação o esforço de síntese gráfica, imagens que são inteligíveis, que você consegue compreender elas muito rapidamente, a questão da não-autoria, assim, é, isso é um debate super legal para a gente ter daqui para frente, porque é mais interessante para eles que seja algo não-partidário, justamente, né, que não tenha nenhum vínculo com alguma organização e tal. E é isso. Eu acho que são vários pontos de discussão que a gente pode fazer agora. Mas eu acho que o que significa né, ter tido tanto apelo midiático? Será que a gente conseguiu dialogar com quem a gente queria dialogar? Será que eu consegui convencer quem eu queria convencer? Talvez não, na verdade. né? Talvez eu cumpri um papel importante de dar algum tom de interpretação externo né, sobre o que é o Bolsonaro, o que é o movimento Ele Não, o que é, enfim, a extrema-direita brasileira, mas que talvez não tenha conseguido dialogar com quem a gente quer. né? E aí eu acho que uma discussão legal que se abriu a partir da produção da popular é justamente como, né? Como que a gente chega, com quem a gente quer chegar, em quem a gente quer chegar justamente, né? E qual que é essa linguagem, como que a gente formula isso, né? Como que a gente, enfim, é, mas eu acho que a gente está vivendo em tempos onde a imagem tem uma importância tão visceral, assim, né? que as coisas são tão... Enfim, o design gráfico daqui para frente vai ter uma importância, tem que ter uma importância estratégica gente, na disputa política. assim. Eu acho que é disso que a gente está falando. E é claro que a gente tem uma série de limitações. né, é, Na campanha do Bolsonaro a gente viu isso, uma série de limitações objetivas, né? de, de reféns dos algoritmos né? e assim por diante, mas que é uma possibilidade muito viva na luta social, assim, eu acho que esses processos vão ser vão ser muito ricos, assim, em termos de produção gráfica. Mas é isso. <risos> Valeu. Obrigada,
3: Marina, por compartilhar. É, até que você falou de, de ter todas essas fotos no, no mundo inteiro, na nessa época das eleições, daquele daquela manifestação do ele não, a gente teve a ideia de fazer um PDF apanhadão de várias artes diferentes de todo mundo. Tinha umas 40 artes, essa questão da não autoria. A gente juntou esse PDF e começou a espalhar em todos os eventos de todas as manifestações que iam um ter ele não. Então, a gente passou a madrugada inteira postando nos eventos. Os nossos perfis do Facebook foram bloqueados de tanto que a gente postou a mesma mensagem. E aí a gente teve esse resultado de ver essas artes todas pelo mundo todo. É, muito obrigada por compartilhar. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
4: Na verdade, é uma pergunta e meio que uma conversa, né? porque, como você falou, acho que não tem resposta certa e errada. né? E a gente ainda está também tentando reagir ao que foi a ascensão do bolsonarismo, como fala Esther Solano. Mas, tentando juntar todos os assuntos, é, tem um outro cara também holandês, o Anselm Ansel Jappar. Ele fala que o design agora ele tem uma característica muito mais simbólica, estética, opera no mundo estético ele se separou da forma, né, das bases, da economia. Mas ele, ele diz que isso é um reflexo do próprio capitalismo, né, que é virtualizado, da especulação imobiliária, que também foi tema da, da eleição, né, do, das ações, da fin financiarização da vida e tudo. tal. É, e aí, ao mesmo tempo, quando eu olho as peças da Oficina Popular, que eu curti muito, é, eu seguia na época, achava animal, parabéns. Mas hoje eu fico pensando se a gente não errou justamente em, em tentar não só trabalhar com a, a, a recepção imagética do que é o Bolsonaro, mas também religar ele ao que a gente acreditava que eram as falhas do seu programa. Então a gente dizia que ele mente mas não necessariamente como né? e no quê. E hoje também teve outro fenômeno, que é os bolsomínios arrependidos. né? Tem uma página, tem uma polêmica até em relação a expor ou não essas pessoas arrependidas. Mas isso mostra que talvez se a gente tivesse mostrado aonde ele era falso, aonde né, o plano de governo dele, que para o nosso campo estava muito claro que era falho, mas para muitas pessoas que foram nessa ascensão do bolsonarismo não estava tanto. Né? E aí a, a, a minha questão – que eu também não tenho uma resposta – é será que isso não é, na verdade, uma, uma reprodução da nossa própria conjuntura, do próprio design como ele é hoje, totalmente simulado né, num, numa esfera estética apenas, desligada da, das nossas políticas econômicas, ou se isso foi um erro estratégico que a gente deveria ter sacado no meio daquele caos? É
2: difícil mesmo. <risos> <risos> é... Eu acho que a gente está no momento pode responder já. Sim. É, eu acho que a gente está no momento que a gente vai daqui para frente ter ter que ter muita humildade e vai ter que aprender a dialogar. Eu acho que o vira-voto, né, saindo um pouco da experiência do design gráfico, mas o que foi o movimento vira-voto foi um, foi um ponto muito importante assim onde a gente retomou a ideia de política na rua, de olho no olho, corpo a corpo, assim, de falar com as pessoas. Eu acho que parte também Desse, desse tipo de cultura política mesmo assim que a gente tem que resgatar né daqui para frente agora é é isso né como que responde é esse, aquele nível de, de, de debate né porque não existe no fundo programa político né ele está se apresentando agora para gente mas é, o voto do bolsonaro não era um voto por programa político né? ninguém acreditava no que enfim sei lá então <risos> É difícil, assim, acho que tem, tem que saber mediar mesmo isso. E que, que justamente qual que é o, o limite possível do design gráfico. Às vezes ele não consegue responder isso mesmo. Assim. Eu acho que é, talvez cumpra um papel importante de abrir esses diálogos. Né? Então, talvez um cartaz ele possa servir para parar uma pessoa e você trocar uma ideia com ela. Saca? Eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir é, virar o jogo mesmo, porque né, o que está tá colocado aí para a gente é uma perspectiva muito ruim, né? Pra, pra dizer. mas enfim, eu acho que é muito boa essa pergunta. Uma coisa que a gente trabalhou bastante no Design Ativista e no
3: Designers Univos, que é um outro coletivo que se formou durante as eleições também, é essa coisa do vale-tudo. Então, talvez essa resposta mais estética valha para um público. E uma resposta mais, é, com mais informação ou que seja na mesma moeda, na mesma estética deles, vale isso também. Então, essa coisa do vale-tudo para a gente alcançar o maior número de públicos possível foi uma, uma das estratégias. Alguém quer falar alguma coisa?
0: culpa não, não acho que o debate do vira-voto né que a Má coloca assim para a gente é um é um tema muito caro no bom sentido da palavra é, porque eu acho que talvez se o Bolsonaro tivesse levado no primeiro turno a gente talvez nem tivesse aqui né a gente já tava deprê mesmo para caralho ia ter todo mundo embora fazer outra coisa eu acho que o Vira Voto ele conseguiu jogar a luz num momento importante, assim, né? que foi aquelas últimas duas semanas, e que a gente acreditou por algum momento que era possível reverter. E isso se reverteu, na verdade, em muitos votos. Né? E, enfim, o Vira -Voto é uma iniciativa... A gente até tinha pensado em colocar uma, uma roda dessa aqui, de 25 minutos, para falar do Vira Voto. Mas, aproveitando que surgiu o tema, acho que é legal a gente debater isso, porque ele não deixa a gente cair nessa depressão, ele ele mostra para a gente que tem uma tecnologia possível e que a esquerda ou esse campo progressista amplo que a gente faz parte, ele tem possibilidades e ele tem a capacidade de aprender e se reinventar de alguma maneira, Então botar um monte de gente para ir falar com as pessoas na rua é uma coisa relativamente infelizmente é relativamente novo para a esquerda, né? porque as, ela ficou muito acomodada nas grandes estruturas, né? nos grandes sindicatos, nos grandes movimentos, e perdeu no governo né? por muitos anos, e perdeu muita capacidade de diálogo real com as pessoas. Né? Então, o ViraVoto foi uma iniciativa que surgiu ali na salinha da Mídia Ninja. A gente teve uma ideia, começou a receber o depoimento, a Bebel mandou um print num chat do Design ativista, a gente olhou e falou caralho, vamos lançar um, um Instagram novo, o bagulho explodiu. Assim, e explodiu porque a gente estava... Acho que ali tem uma chave importante. Primeiro, não existe falsa, é, não existe uma falsa polêmica entre redes e ruas. A gente vai fazer a rua acontecer tendo a rede forte. Então, fazer um puto Instagram bombado levou um monte de gente para a rua falar com as pessoas. Então, não é aí tem que ir para a rua e rede não vale nada. A rede é o território dos caras. Acho que, a gente fazendo um bom trabalho de rede, a gente leva muita gente para a rua. Assim, isso foi provado por A mais B nessa experiência os dois são importantes igualmente e uma rede forte leva à rua forte. Rua forte, infelizmente, na nossa percepção hoje, não necessariamente leva para uma rede forte. Então, a gente teve muitas experiências de grandes movimentos que ocuparam a rua, inclusive depois das eleições, que a gente faz parte, o é Povo Sem Medo. Isso não necessariamente reflete nas redes. As pessoas não necessariamente se impactam por aquelas imagens de rua cheia, porque aquilo não necessariamente é uma coisa que toca... eu Acho que o último ponto, só para colocar e sair correndo, é o debate emotivo. Então, o que, que o ViraVoto teve para explodir naquele momento? Ele pegava depoimentos reais, de pessoas reais, falando como elas viraram o voto do motorista ou como elas viraram o voto do chefe delas. E elas contavam em depoimentos gigantes, que todo mundo fala que as pessoas não gostam de ler texto grande na internet. Ou outro mito. né? Então, a gente postava os maiores posts mais bombados. Eles tinham quatro cinco imagens no, no álbum e eles eram inteiros de texto, cara, textos grandes assim, narrativas, quase uma epopeia por virar aquele voto, e você se envolvia com aquela pessoa, com aquela narrativa, e essa é uma falha também histórica da esquerda em algum sentido nesses últimos ciclos, que é, né, tocar as pessoas por narrativas pessoais, emotivas, e era uma coisa que a gente estava no próprio design ativista se perguntando, né? falou, galera, e aí, não adianta fazer isso assim, não adianta fazer aquilo, a gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa contar a história, né? é o tal do storytelling, que a gente fala muito na própria publicidade, né? e ali foi, acho que, talvez um, talvez um momento onde isso tenha se materializado, né? de um momento de uma forma muito forte.
3: Quer comentar alguma
2: coisa? É, não, acho que sim. Eu acho que a gente está o que foi colocado também nessa campanha e é tanta coisa para falar, né, que a gente deixa de falar um monte de coisa, assim. Mas eu acho que essa é a importância da emoção nessa campanha né, é central, assim. Na verdade, é, a racionalidade ela é, enfim, secundária, né? Na, na, na verdade, ela a campanha do bolsonaro é a negação da racionalidade, né? Então é sempre a tentativa da gente mediar essa racionalidade, mediar essa argumentação um pouco mais lógica com esse apelo emocional, né? É, uma característica é, da ascensão da direita no mundo inteiro é justamente a instrumentalização dos afetos, né? Do medo, enfim. Então a gente tem que saber também responder a isso, né? Saber chamar esses afetos para gente, né? Para nossa narrativa. Muito obrigada, Marina. Valeu.
5: Boa tarde, eu sou o Léo, acho que a gente pode começar agradecendo o convite, a gente está participando aqui desse evento incrível, é um prazer estar aqui, agradecer a Ideia Fixa, Mídia Ninja e o Design Ativista, Ativista. desculpa, estou meio nervoso, não tenho muita experiência falando no público, mas enfim.
6: Eu sou o Felipe, é muito bom também estar aqui com um monte de gente querida, minha mãe está na plateia também, muito feliz de ter uma mãe que não é bolsominion, que está prestigiando aqui.
5: Queria poder falar a mesma coisa. Mas então, nós dois somos designers, a gente mora em Nova York, a gente se conheceu lá. E o bonde começou da necessidade que a gente sentiu de ter um encontro lá em Nova York para reunir todos os designers brasileiros que moram fora. Porque o Brasil, como a gente sabe, exporta muito talento, tem muita gente lá, mas até então nunca teve um, uma oportunidade para a gente se encontrar e discutir se conhecer. E a gente sabia
6: que tinha muito designers assim, de áreas diferentes, de moda, design gráfico, design digital, publicidade. Mas não tinha nenhuma oportunidade assim, para reunir todas essas, essas pessoas. Então, o Bond nasceu, na verdade, a gente queria fazer um evento para reunir os designers em Nova York.
5: Isso. E então começou como um evento que era para ser bem pequeno, era ser nem, nem um evento, era um encontro só. E a gente não tinha noção do público potencial dessa ideia. É, inclusive, no início, a gente identificou o nosso maior desafio como conseguir gente suficiente para participar dessa conversa. Então, a primeira ideia que a gente teve foi começar fazendo uma lista de todos os designers que a gente conhecia em Nova York e a gente começou a abrir esse leque para fora de Nova York, Califórnia e, inclusive, Brasil. E a gente fez três listas. Listas de designers que a gente conhecia, lista de designers em potencial que poderiam participar da conversa que a gente podia chamar de fora e também é, lista, uma lista completa de designers brasileiros assim no total, que virou um pôster depois. Mas <risos> o que a gente não sabia fazer é meio que conseguir medir esse interesse. A gente não sabia como é que a gente consegue identificar se teria gente a fim de participar desse evento.
6: Isso era real assim também, se a gente não
5: estava viajando, se realmente tipo tinha um público
6: a fim disso. E foi por isso que a gente decidiu, na verdade, começar o Instagram. A princípio, a ideia não era nem anunciar que ia ser um evento, mas mais é, começar um Instagram e, e também ser uma oportunidade para gente pesquisar também mais, mais pessoas, mais profissionais, mais pessoas que estão fazendo design. E, e para daí sim se sentir é, confortável de tocar o evento em si. E daí, em pouco tempo, a gente viu que que tinha um engajamento muito grande assim pessoas super engajadas é, no Instagram e tal e daí o, o problema virou outro assim virou tipo Putz está muito legal muita gente afim mas Putz a gente nunca organizou nenhum evento é. na vida não sei não sei por onde começar
5: é, E, de repente tinham centenas de pessoas mandando mensagem afim de participar e a gente falou Putz o negócio está crescendo muito rápido a gente nunca fez um negócio assim antes que foi esse foi o nosso sentimento <risos> na hora o que, que a gente faz agora a gente tem, sei lá, centenas de pessoas interessadas e é uma responsabilidade grande. E era o primeiro evento focado em design brasileiro que aconteceu em Nova York. Então, tinha uma responsabilidade por trás disso. E aí foi aí que a gente convidou a Lelys e a Moa.
6: São duas amigas nossas que são muito boas em fazer coisas acontecerem. Sim,
5: elas ajudaram bastante na ah. produção do evento e, e daí... deram um suporte essencial assim, para a gente conseguir tocar tudo e...
6: E daí o próximo passo foi a gente montou uma apresentação com enfim para tentar conseguir né, todos os patrocinadores possíveis. A gente nunca mandou tanto e-mail na nossa vida. Acho que muitas pessoas aqui né, têm experiências parecidas. Sim. E daí, uh, enfim, uh, aqui é só, na verdade, um resumo. assim de Acho que o, o, o bonde provavelmente foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque tinham muitas coisas envolvidas ali. Né? Não era só... O, fazer o design, na verdade, foi a parte mais fácil, assim. Né, teve desde tipo, selecionar as plantas que iam ir para o evento até conseguir os patrocinadores, que foi a coisa mais difícil, até conseguir gente para entregar comida ou pintar as prateleiras ou encontrar um fornecedor ali de, de bonecão do posto. Enfim, teve várias coisas em volta disso que, que para a gente também foi um aprendizado muito grande, assim, que vai muito além
5: de, de fazer design. Mas aí o maior desafio que a gente acabou descobrindo que a gente não esperava. A gente esperava porque, na verdade, foi o maior feedback quando a gente perguntou como é que a gente faz um evento. A maior, o, o feedback geral de quem já tinha organizado um evento antes foi você vai ter muita dificuldade de conseguir patrocinadores para financiar o evento. Então, a gente já estava preparado para isso. Mas a gente acabou se encontrando numa posição mais complicada do que a gente imaginava. Porque o bonde, como evento, ele se encontra bem no meio. Ele é o meio que o nem cá, nem lá. Porque para empresas de fora era muito difícil justificar um investimento em Nova York para um evento que era focado num tópico tão específico e nichado, que é o design brasileiro. Para empresas brasileiras, era muito difícil justificar um investimento para um evento fora do Brasil. Então, a gente ficou meio que nesse meio termo e teve uma hora que a gente achou até que não ia rolar, mas a Flag e a Collins, que são duas empresas que estão muito próximas da gente, que a Flag é o, é o grupo de comunicação que o Felipe trabalhou por muitos anos aqui em São Paulo e a Collins é o estúdio onde eu trabalho lá em Nova York há quatro anos. Entraram com um apoio essencial para poder fazer o evento acontecer. E foi através desse suporte que tudo acabou acontecendo e a gente conseguiu apoio de vários outros várias outras empresas,
6: inclusive da Fixa também, então inclusive a gente resolveu colocar esse slide porque se não fosse, né,
5: essas empresas o bonde não teria acontecido. Sim.
6: Então... <risos> mas daí teve, isso é uma curiosidade assim, porque é, assim que a gente estava com a apresentação pronta, a gente começou a convidar os palestrantes e a primeira pessoa que a gente convidou é um, enfim uma pessoa que mora em Nova York e de cara não aceitou a ideia assim falou tipo não vocês estão viajando se vocês conseguirem fazer esse evento acontecer da forma como vocês estão pensando acho que na real vocês deviam mudar de profissão e virar organizador de evento porque vocês estão sendo muito ambiciosos e também essa pessoa não se sentiu confortável com o viés político da apresentação assim porque foi bem num momento assim, pós-Trump e tal, e, e muito da nossa apresentação era da importância da diversidade, principalmente nos Estados Unidos e tal, o quanto aquilo era importante, era necessário. E essa pessoa simplesmente falou, putz, eu não,
5: não quero... É, eu prefiro ficar numa posição de neutralidade, porque a minha empresa, eu acho que não seria legal ela se posicionar nesse sentido, logo de, semanas depois do Trump ter sido eleito. Mas eu acho que a nossa reação foi meio de choque primeiro, mas depois a gente percebeu que, na verdade... Foi um insight bem valioso. É
6: meio isso, assim Porque... É isso que a gente quer. A gente é. quer, tipo, através... Né, um, um dos motivos do Bond era mostrar o quanto a diversidade, principalmente no meio criativo, né, no nosso caso, como aquilo é, realmente tem um impacto positivo. E como o Brasil, né, que, que é famoso principalmente por exportar muitos talentos e, e, e pessoas assim que que trabalham em todos os lugares, lá em Nova York, um monte de gente... Como a gente deveria celebrar isso, né? Como a gente deveria se orgulhar disso também? Sim,
5: ainda mais em Nova York, que é um lugar que ele é construído por imigrantes e a, a indústria criativa é extremamente diversa, internacional. E no momento em que a gente sentiu que os imigrantes estavam mais vulneráveis, era muito importante a gente, como brasileiros, apesar de ser um pedaço dessa grande diversidade que compõe a indústria criativa em Nova York, a gente se posicionar e mostrar e valorizar o trabalho brasileiro numa escala global. Então, só um exemplo para mostrar assim, a importância que eu acredito, a empresa onde eu acredito, onde eu trabalho acredita que é a diversidade, é a divisão de nacionalidades dos designers que trabalham na Collins. A gente tem 12 designers, três são americanos e nove são internacionais. Então, a gente acredita muito que a qualidade do trabalho é afetada de forma muito visível e concreta, através de você ter designers com perspectivas diferentes, backgrounds diferentes, é, vivências diferentes.
6: É, não é um lance e... só de caridade assim, ou, ou porque é bonito para ficar na foto. Assim, realmente trazer pessoas que têm contextos diferentes faz o resultado final de um trabalho ser muito mais substancial, assim, com, com personalidade. Então isso era muito importante para a gente mostrar também.
5: E é muito foda nos Estados Unidos para você contratar um estrangeiro. É muito mais difícil, é muito mais burocrático, muito mais caro. você Tem que pagar advogado. É, é um processo longo, muita dor de cabeça. Então para uma empresa é contratar um estrangeiro ela está conscientemente deliberadamente se colocando numa posição mais complicada porque realmente é muito valioso ter diversidade no meio de trabalho isso também é refletido um pouco na forma com que a gente organizou o evento todas as palestras eram dadas em inglês que também é
6: a forma é. como a gente posta no no bond no instagram porque o nosso objetivo é apresentar né o design, o design de pessoas né, do Brasil para uma audiência global. Assim. Então, era muito importante a gente trazer isso de uma forma inclusiva e com acesso para as pessoas de fora.
5: E foi aí que mudou isso. um pouco, né? porque o bonde, como eu falei no início, o intuito original do bonde era a gente ter um encontro para brasileiros, conversar com brasileiros, para se reunir, se reconhecer e discutir sobre assuntos relevantes, mas a gente percebeu que, na verdade, tão importante quanto é a gente apresentar o design brasileiro para não brasileiros e ter um diálogo mais internacional e elevar o design brasileiro a um âmbito global. Então, o inglês, nesse sentido, acaba incluindo e expondo o design brasileiro para mais pessoas.
6: É, se o é, nosso primeiro amigo não aceitou palestrar, a gente, a gente teve sorte de tipo, ter várias pessoas no decorrer do caminho que super pilharam na ideia e, e foram muito generosas. Assim, A Marina Wheeler, que é sócia da Pentagram, foi um exemplo disso. O Celso Longo, que é um, enfim, um designer de São Paulo que a gente admira e respeita muito também a Nina Paim que é uma designer e pesquisadora e professora também que tem um trabalho incrível na Suíça e o Pedro que está ali <risos> que é nosso amigo e também é um designer que usa tecnologia de um jeito muito incrível assim e interessante também foi ver que que a nossa curadoria também é, durante o processo do Bond ela se abriu muito né? no começo a gente estava mais focado em design gráfico porque é meio da onde a gente vem, o nosso foco. Mas depois a gente acabou encontrando o trabalho de pessoas muito fodas, que, que têm algum tipo de relação com o design, mas que, que são de outras áreas. O Jonathan de Andrade, que é um artista, mas que o trabalho dele reflete muito o design, reflete muito essa identidade brasileira. A Bárbara Soalheiro, que enfim, é jornalista de profissão, mas tem uma empresa que se chama Mesa, que tem design como essência. O Cosmic Boys, que é uma dupla de artistas de rua, mas que tem um, um trabalho in, incrível. Assim, que não são designers, mas tem um trabalho incrível. Eles é, foram para a Síria e pintaram vários morais é, de um vilarejo de refugiados. E tem uma vivência também incrível.
5: Então, o resultado do nosso primeiro bonde foram mais de 400 pessoas que compareceram ao evento. A gente trouxe 10 palestrantes brasileiros do mundo inteiro para participar. Acho que tem uma foto do grupo aqui. A gente teve duas exposições, uma do Rick Duarte, aqui de São Paulo, e a exposição de bandeiras do Estúdio Lampage de BH. E a gente também trouxe 80 mais de 80 publicações de vários artistas e várias editoras diferentes aqui do Brasil. Que foi a gente teve uma lojinha também. que a gente vendeu, sei lá quantas <risos> publicações, mas muitas.
6: E ia falar que foi o Gabriel Finote nosso amigo, também que fez a curadoria.
5: Finotti, curador
6: e acho que uma das coisas mais legais do Bond, assim, foi é... serviu também porque isso é quando você procura Brazilian Design no Google, isso é meio que o resultado que você tem de primeira, né? Tem essa coisa meio tropical e tal, colorida, que a gente acha super válida, mas o objetivo do Bond desde o início foi também mostrar outras possibilidades, assim. Acho que com o evento a gente começou a mostrar essas outras possibilidades para essa audiência que não estava acostumada a ver esse tipo de conteúdo. Que também é, é, é meio como o Instagram se comporta desde o início. assim As pessoas nos perguntam muito né, se a gente tem algum processo de curadoria para postar as pessoas no Instagram e tal. E a gente não tem. assim Acho que Desde o início, a gente gostou do trabalho. Não importa se é um designer super consagrado ou se é um estudante que está começando... Se for algo que a gente acha é, relevante, a gente posta. E é meio que isso que se mantém até hoje. Mas, enfim, acho que o, o processo de curadoria não mudou muito, mas eu acho que a gente, nesses últimos dois anos, a gente evoluiu muito. assim a gente, a gente ficou muito mais consciente, muito mais crítico, muito mais político. Acho que é um processo também que a maioria das pessoas que estão aqui também passou e está passando. E, a partir do momento que a gente ficou muito mais consciente... É, postar no bonde muito mais mulher, muito mais artista negro, muito mais pessoas da comunidade LGBT, foi meio que um processo natural, assim, que é uma coisa que a gente está fazendo e a gente quer fazer cada vez mais.
5: Sim, e eu acho que, é, adicionando o que você acabou de falar, o acho que o bonde ele faz parte desse processo de democratização da mídia e da informação e a gente acaba usando ele como uma plataforma para dar exposição a artistas que antigamente talvez não tivessem a possibilidade de ter essa visibilidade.
6: e eu acho que com enfim com as últimas eleições, né, a partir do momento que as eleições foram se aproximando, esse viés político naturalmente ficou muito mais forte no bond. Né? depois que a gente postou os posters do do ele não pela primeira vez não faria nenhum sentido a gente postar qualquer outro pôster de uma exposição X de arte contemporânea feita em risografia, que é uma coisa que a gente postaria no normal, mas mas em outubro de 2018 simplesmente não faria nenhum sentido a gente postar esse tipo de conteúdo no bom Sim, acho que nosso
5: posicionamento político ficou cada vez mais nítido. Ele sempre esteve lá, mas a gente usava a plataforma focando no trabalho e acho que de forma não tão direta e explícita existia óbvio que um cunho político né uhum. e a gente acabava participando de um movimento político mas conforme as coisas foram se desandando e o Bolsonaro começou a virar um, uma ameaça cada vez mais real eu acho que a gente sentiu na necessidade de começar a ser mais explícito com uhum. o tipo de discurso que a gente queria é,
6: falar Sim, e acho que isso foi acho que uma das coisas que a gente mais se orgulha esse ano de, de ter postado tudo que a gente postou e de ter compartilhado e, e dado visibilidade para todo mundo que a gente conseguiu. Esse é só um exemplo assim, que a gente acha muito legal, depois que a gente postou post, esse post do, do Pedro Veneziano, que, na verdade, é um pattern. A gente foi vendo nas fotos é, tagueadas e meio que virou um, um pattern. Às vezes, né? Sim, tinham muitas, muitas, muitas... <risos>
5: Uh, imagens e compartilhamentos.
6: Enfim, foi é isso, foi foi muito bonito tudo isso, mas infelizmente não, não foi, suficiente. foi o suficiente. E enfim, acho que quando o, o Bolsonaro ganhou a gente, né, já meio que sabia que isso ia acontecer, mas rolou assim super uma deprê assim. Sim, é... Acho que
5: fez a gente questionar um pouco até que ponto o bonde é, é de fato um o causa uma mudança concreta eu acho que é uma questão que todo mundo aqui se pergunta direto eu queria talvez é. assim ter tido uma atitude mais no dia seguinte
6: sei lá tipo meu é isso vamos resistir mas eu fiquei num momento assim meio de luta inclusive foi nesse momento em que eu comecei um instagram que é a antítese do bonde e se o bonde de certa forma significa né, essa coisa do orgulho brasileiro e da estética brasileira. Eu comecei no Instagram que chama Pulse Brazilian Aesthetics, que é justamente para colocar, né, toda essa estética que, é, que estava muito na fala da, da oficina popular também, mas de colocar toda essa estética junta, né? Tipo, a partir do momento que tem um, um, um <risos> a partir do momento que tem um presidente que faz uma conferência de imprensa usando uma prancha de surf, ou tem esses memes do, do WhatsApp que são a forma de divulgação de notícias mais constante do país. Eu acho que tudo isso se faz parte de um de um mesmo lugar. assim Então, a,
5: a ideia do Post-Brazilian Statics é meio que a, a ser um arquivo de tudo isso. foi é a antítese do bonde, basicamente. É. O bonde é o orgulho nacional que a gente quer trazer para o mundo. E eu acho que o, esse Instagram que você fez é meio que o, o oposto disso.
6: E é isso, assim a gente passou por um momento meio deprê, pós-Bolsonaro mas acho que existem alguns pontos né, que nos fazem refletir e nos fazem, de certa forma, manter a esperança. E acho que o primeiro ponto, na verdade, está muito relacionado a esse evento aqui de hoje, né, da importância de se unir e de plataformas como Design Ativista, o Bond, Oficina Popular, Vira Voto, né, a importância de da gente divulgar mensagens positivas, coisas que a gente acredita... E de encontrar pessoas, inclusive, que compartilham da mesma mensagem que a gente. Então, esse é o primeiro ponto, que é, a, gente, a gente precisa preparou, se unir cada vez
5: mais. Pontos. O segundo ponto é que a união e o post no Instagram não é o suficiente. E acho que, voltando àquele ponto que eu falei sobre tentar... A gente começou a questionar o que a gente pode fazer para causar uma mudança mais concreta. Eu acho que o grande desafio que a gente identificou é conseguir conversar, além das nossas bolhas... Eu acho que Porque É uma coisa meio óbvia. É uma assim. coisa meio óbvia, mas a gente acaba... Todo mundo que segue o bonde, de certa forma, é, já concorda com quase tudo que a gente tem para falar. Então, é importante, é válido, lógico, a gente se identificar e criar uma comunidade e...
6: Não só sair da bolha, mas assim agir de forma muito estratégica e acho que também encontros como esse são muito importantes para isso. né Então, acho que esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é que, infeliz... não sei se infelizmente ou infelizmente, mas existe uma relação entre ética e estética. Né? Por mais incrível que uma
5: ilustração for, dificilmente ela vai é, mudar a opinião de um bolsominion convicto. O tipo de conteúdo que nos afeta não é o tipo de conteúdo que afeta as pessoas que não concordam com o que a gente já pensa.
6: Então, a gente precisa lidar com essa situação, assim, aprender a agir de uma forma estratégica de novo com essa situação. É, e o então quatro... Não vai lá. Não, E o quarto ponto, assim, que para a gente talvez seja o ponto mais importante e o ponto que mais está relacionado com o Bonde, né? que, que ser político não é só falar de político o tempo inteiro. E acho que essa é a forma que a gente encontrou através do nosso trabalho do Bonde de, de fazer política. né? A partir do momento que a gente divulga o trabalho de brasileiros e, e tenta trazer isso para uma audiência né? mais global e, e internacional, isso, de certa forma, é fazer política. Né? A partir do momento que a gente dá mais visibilidade para as pessoas que precisam de visibilidade, isso também é fazer política. Principalmente porque acho que o principal né a coisa mais poderosa do bonde é justamente o impacto que a audiência do bonde tem. assim Não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que essas pessoas podem ter no dia a dia. assim né De, de ter empreendedores que seguem o bonde, de ter diretores de criação, de ter gerentes de marca, pessoas que né, no trabalho, no dia a dia, realmente podem tomar decisões e podem dar mais visibilidade para as pessoas que precisam de mais visibilidade.
5: Eu acho que até mesmo ter um, eles têm o potencial de ter um impacto muito maior do que o bonde através das indústrias que eles trabalham, principalmente a indústria da comunicação. Eu acho que é uma oportunidade e uma responsabilidade nossa de conseguir quebrar essas bolhas. Quando a gente está trabalhando com marcas, trabalhando com publicidade, trabalhando com é, comunicação muito além do nosso da nossa bolha, eu acho que é uma questão diária que a gente tem que estar é, levantando para considerar como que a gente pode fazer política, mas não de uma forma tão, é, não necessariamente. Lógico que a política explícita tem é, mais do que válida, mas tem outras formas de a gente é, ser político no dia a dia.
6: Sim, e, e óbvio, né, Que acho que quando a gente pensa em comunicação, a gente sabe que e muitas vezes essa comunicação não é genuína, né? Tipo, a quantidade de Campanhas de empoderamento, ou de apoio à comunidade LGBT. né? Hoje em dia é super cool fazer isso. Mas eu acho que é uma oportunidade também para a gente tentar, através né, desses, desses buracos, tentar é, passar uma mensagem positiva assim, e, e falar com a comunidade certa e falar com as pessoas que que têm algo a dizer. Então acho que isso é o que a gente pretende fazer através do bonde e eu acho que esse ano né, fazer isso cada vez mais.
5: Que é, isso? é isso aí Obrigado